0: Lieve vrienden, goeie dag en welkom by ons Erediens opname. Voordat ek vir ons uit die Heerese woord lees, buig ons eers ons hoofde saam in gebed. Heere, dankie dat ons as gelovig is op hierdie manier ook na die woord kan luister. Dankie Heere dat ons weet dat die woord die waarheid is en dat u juist die woord en die geest gebruik om in ons levens in te spreek. Jere, ons bid dat u ons gehoorzaam en ontvankelijk sal maak, en dat ons sal reageer op dit wat die woord vir ons leer. Dit is ons gebed in die naam van Christus, ons Verlosser. Amen. Lieve vrienden, ek wil vir ons graag een paar verse lees uit die 5 Nou, voordat ek dit lees, is dit belangrijk dat ons uh, sal sien dat Paulus praat hier in die VCS 5 uh, van vers 21 af, praat hy oor mans en vrouwens in die hevelik, maar dan gebruik hy dit ook as een beeld, as een vergelyking vir Christus en die kerk. En vir oogend sy thema is om dankbaar te wees oor die kerk. En ek wil graag hierdie gedeelte dan nou gebruik om uh, die thema vir ons mooi uit te bouw. Kom ons lees vanaf vers 25, die 5. Mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief gehad en sy leven daarvoor afgeleed het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het. So hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrou in so liefde, soos hulle eie lichame, wie sy vrou liefheid het om self lief want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehaat nie. In teendeel, hy voed en verzorg dit soos Christus met sy kerk doen, <coughs> omdat dit sy lichaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal een man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lee een diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Ons lees net tot so ver. <clears throat> Soos ek gesê het, is ons bezig met een paar thema's oor dankbaarheid en ons staan vindig stil by die gedachte om dankbaar te wees oor die kerk. Nou, in een sekere sin is dit dalk een baie ongemakkelike thema, omdat nie almal noodwendig dankbaar of opgewonde is oor die kerk nie. Ons weet, liewe vriende, dat daar baie kritiek is tegen die kerk. Ons weet dat daar baie mense is wat niks met die kerk of met God te doen wil heen nie. Die moderne mens voelt toe dat hy die christelike kerk nie nodig het nie. In die selfde asen moet ons eerlijk vir mekaar sê dat die kerk is nie altyd reg nie. Die kerk het nie altyd klinkklare, finale, duidelike, mooi afgeronde antwoorde oor alles nie. Die kerk, om die waarheid te sê, stoei ook met dit waarmee die wereld stoei. Die kerk is soms lomp en onhandig, ja, dalk selfs ook heel te verkeerd. Die kerk is definitief nie een versameling volmaakte mense nie. Wat ons daarom hier heel aan die begin van die boodskap baie duidelik moet kry is, dat as ons sinvol wil denk oor die kerk, dan moet ons weet, dit gaan nie oor gebouw of een structuur of een organisatie of dogmas of wat ook al nie. Die kerk is mense en in die kerk gang dit oor God en oor mense. Die kerk in die wereld het ook wel verskillende vorme en gestaltes, maar in weese is die kerk mense. Die ekklesia soos ons in die Nieuwe Testament lees. Die versameling wat reageer op die roepsteem van Godse gees om aan God te behoort. Toe ek die week hier nagedink het, het die woorde van die bekende lied 526 by my opgekom. Die woorde Ubicaritas Caritas et Amor Ubi Caritas Deus Ibi Est", Dit beteken waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heere. Hoekom hier die lied en hier die woorde? Omdat ons nie oor die kerk kan dink sonder om oor God te dink nie. Dit klink ons baie logisch nie, maar ons kan nie oor die kerk dink sonder om oor liefde te dink nie. Want God is liefde, dit is toch wat die Bijbel die woord duidelijk vir ons leer. So waar daar liefde en deernis is, daar is God die Heere en is God teenwoordig. Ons kan het seker omdraai ook en sê, waar God teenwoordig is, waar God geëer word as die Heere, Daar is liefde en deernis. Nou is die vraag van vanmorgen, hoekom is jy dankbaar oor die kerk? Maar dalk moet ons die vraag eerder verander en vraag, hoekom is jy lief vir die kerk? En ek moet eerlijk sê, ek is dankbaar vir die kerk, juist omdat ek lief is vir die kerk. Daal klinkt het vreemd, maar ewers vroeg in my lewe het ek ontdekt dat God my in die kerk lief en dat God het in sy woord bevestig. En as ons dan vraag waarop is die kerk gebouw, dan is die antwoord eenvoudig op die liefde van God. En daarom kan ek ook niet rechtig dankbaar wees oor die kerk, as en omdat ek lief is vir God. Dit werk ons ook so in die verhouding, dit werk specifiek so in die heveling. Daarom tref Paulus ook hierdie vergelyking tussen die heveling en die verhouding wat ons in die kerk met Christus het. Ek kan nie dankbaar wees oor my hevelingsmaat, oor die een met wie ek getrouwd is. Ek kan nie dankbaar wees selfs ook oor een goeie collega en hom of haar my huwelijksmaat waardeer as daar op rechte liefde is. As ons rechtig vir mekaar omgee met een omgee liefde. En daarom die vraag, hoe lief is jy vir die kerk? Of moet ek eerder vraag, hoe lief is jy vir God? Uwers hoor ek iemand sê, ek is lief vir Jezus, maar ek is nie lief vir die kerk nie. Of iemand anders sê dat ek is dankbaar oor my gemeente, maar nie oor die kerk nie. Nou wonder ek maar net of dit enigszins moendlik is. Dit het my sommer laat dink aan die stoutste hond in die wereld. Een twee jaar ouwe labrador met die naam Floers. Hy het letterlik alles gevreed wat voorkom. Van sokies tot kinderspeelgoed, handdoeken, valstanden, toiletpapier, tuinslange, jubeliersware en meubels en beersies. Hy het kos gesteel van die tafel af, hy het water gedrink uit die toiletbak, hy het heeltemaal bezerk geraak wanneer daar donderweer in die licht was. Een lang naweek onthou ek het hy een drijwe preeel in twee perske bome feitlik tot op die grond afgekou. Floers is dikwels uitgekruid as die slegste, die onmoendlikste hond op die hele aarde. Vra maar van my, ek weet, want hy was ons labrador. Hy was onafrigbaar, amper onbeheerbaar, maar ons was verskrikkelijk lieve ou Floers Ons sal hom vir niks verhuil nie. En baie mense sal dat vraag maar, hoe is dit moendlik? Hoe kan een eienaar, een hond, met soveel swak eien skappe lief hee? En die antwoord is eenvoudig, omdat Floers ook baie goeie eien skappe gehad het. Hy was ook liefdevol en loyaal en waaksam. Hy sal ons met alles in hom beskerm, Hy was in baie opzichte ons oe en ons oore. Ons sou hom verseker nie makkelijk prijsgeen. En so is dit ook met die kerk. Ons kan, liewe vriende, in enige kerk, in enige gemeente, kan ons baie foute en gebreke uitwees. Daar is besluiten waarmee ons nie saamstem nie. Dikwils neem die kerk volgens ons nie sterk en streng genoeg standpunt in oor kwesties in die samenleving. Daar kan mense in die kerk wees wat ons dalk frustreer. Dalk is dit van die redes, so hoe kom jy vandag afseidig staan teenoor die kerk. Misschien is jy gedwong om te gaan toe jy jonger was. Misschien het jou ma jou met een naald of een speld bijgekom as jy nie stil gesitte toe jy klein was. Nee? die predikant preek telk swak, telk is het vervelig in die kerk, of daar is net ou mense, of die muziek is dooierig, jy hou telk nie van die mense nie, telk hou jy nie van die atmosfeer nie, maar dit is dan dat ons moet onthou, dit gaan in die kerk oor God, dit gaan oor die liefde van God, dit gaan daar oor dat God die kerk lief het en dat hy mense lief het. Die kerk is God sy versamelde lichaam op aarde, aan wie hy in Christus sy liefde bewys het. Die groot uitdaging, liewe vriende, is dat ons die kerk en die functionering van die kerk sal probeer sien soos wat God het sien. Die oomlik wanneer dit gebeur, verander ons verhouding met die kerk. Die manier hoe ons deelneem verander, ons motive verander, ons prioriteite verander. Wanneer ons vir buitenstaandes vraag, hoekom wil julle wees van die kerk? Dan behoor die enigste antwoord te wees, omdat ons sien en beleef dat God teenwoordig is. Ons kan sien en beleef dat hy die kerk lief en dat die kerk hom lief het. Ons sien die liefde van God in en dier die kerk. Ons beleef dit gaan oor God en oor die liefde van God. Ons skrifgedeelte sê, Christus het omself prijs gegeef vir die kerk en hy sorg vir die kerk. Ja, hy kry seer wanneer die kerk seer kry. Wanneer gelovige stikkend en strykelend en gebroke dier die lewe gaan, dan lei die Heere saam met jou. Colossensie 1 vers 8 sê, hy is die hoof en sy versamelde kerk is sy lichaam. Daarom is dit onmoendlik om te sê, ek het vir Jezus lief, maar nie die kerk nie. Die kerkse roeping en motief moet altyd wees die liefde van God. En as dit waar is, sal mense levens aangeraak word en sal die wereld een beter plek word. Door die eeuwe, liewe vriende, is die kerkse invloed ooral duidelik sigtbaar in die samenleving. Dink maar aan miljoene mense wie sy levens positief beïnvloed is door die kerk. Dink aan die duisende bybelvertalings in verskillende tale waarvoor die kerk medeverantwoordelik was. Dink vir die geweldige rol wat die kerk gespeel het in, om maar net een paar te noem, die vestiging van medische zorg, hospitale, onderwijs, skole, universiteite, velsijnsdienste, kinderhuise, oudehuise. Dink aan die rol wat kerk lidmate en Christusvolgelinge speel in die samenleving waarvan ons deel is, in die korporatieve wereld waarin ons lewe. Natuurlijk is daar ook oneindig baie gevaarligte wat vir ons weis dat het nie noodwendig meer ooral en altyd so goed gaan met die kerk nie. En daarom beteken kerkwees ook dat ons in een strijd gewikkel is. Nie een strijd om oorleving nie, maar een strijd ter wille van die liefde van God as ons vandag sê die kerk is gebouw op die liefde van God, dan is dit juist een plek vir mense wat Godse liefde nodig het. Dit is juist nie een plek vir volmaakte, skoen, nekkiese, perfecte mense, wat alles mooi precies onder beheer het nie. Die kerk is een toevlugsoord, dit is een risoord vir swervers, vir soekers, vir mense wat juist nie perfect is nie, as jou beoordeling van die kerk afhang van die perfektheid van mense, dan gaan jy te leergestel wees. In teendeel, die kerk erkennend beleid dat daar net een is wat perfect is, namelijk Christus, die hoof van die kerk. Dit is aangrypend. Dit is aangrypend dat God stikkende mense saamroep om vir hom een licht te wees. Waar die kerk teenwoordig is, moet die donker plek maak vir die lig. Die leen moet plek maak vir die waarheid. Die kerk is mense, mans, vrouwens, kinders geskep na die beeld van God, verlos dier die bloed van Christus, gevul met sy gees. Jezus, liewe vriende, het nie aan die kruis gesterf vir een organisatie of vir een dogma, of een gebouw, of een structuur nie. Hy het juist sy leven gegee, hy het doodgegan, verstikkende, sondige, afhankelike mense, soos jy en ek. Hoekom is ek dankbaar oor die kerk? Omdat die kerk my geleer het van die liefde van God. Telk is dit vir my makkeliker, omdat die kerk van kleins afdeel is van my leven. Daar by die kerk en by gelovige ouders en by ander geloviges en saam met hulle het ek geleer van Jezus. Het ek geleer kom? ek hom kan liefhe. Ek het van kleins af geluister na bybelverhalen. Sondag in die ou groot klipkerk met sy engelkie koepel geluister na preke. Dit was lekker om te singen. Ek het kerkkampen en jeugbijeenkomsten bygewoon. Ek het oprechte christen vriende gemaakt. Die kerk is van altijd af deel van my leven, soos my familie deel is van my leven. Ek kan rechtig sê dat die Heilige Gees met my gepraat het dier die kerk, dat die Heilige Gees dier die jare anderlede van die lichaam van Jezus gebruik het om my leven sinvol en betekenisvol in te kleer. Ja, dier en in die kerk het ek Christus ontmoet, het ek hom leer ken as my persoonlijke verlosser. Oor dit is ek rechtig baie dankbaar. Misschien, lieve vriende, sal dit goed wees wanneer ons denk oor die kerk, dat ons ons self net weer een slag en positioneer aan die hand van die vijf dinge wat Martin Lieter en die ouwe kerkvaders ook herontdek het. Dat ons sal weet en vir mekaar net weer sal sê, dit moet gaan in die kerk oor hierdie vijf dinge. In die eerste plek moet het gaan oor die eer van God. Dit moet gaan oor die heerlijkheid van God, dat hy geëer en verheerlijk word. In die tweede plek moet het gaan oor Christus en sy verlossingswerk. In die derde plek moet het gaan oor die woord van God. In die vierde plek oor geloof. In die vijfde plek oor genade. En ek wil dit alles vanmorgen saamvat met die woord liefde. Dit moet in die kerk gaan oor liefde. Oor Godse liefde vir ons en ons liefde vir God en vir mekaar. Dit was van die begin af Godse plan vir die mense wat hy geskip het en die kerk bied vir ons die ruimte waarbinnen ons hierdie liefde kan leer ken en kan ervaar en kan uitleef. Vir my mede kerk wil ek daarom vraag Hoekom gaan jy kerk toe? Hoekom behoort jy aan een gemeente Hoekom verlang jy dat ook nou in hy die inperkingstijd na die kerk? Hoekom gaan sit jy in een kerkgebouw? Hoekom sing ons? Hoekom bid ons? Hoekom dien ons ander? Hoekom gee ons om vir ander? Hoekom gee ons dankoffers? Daar mag alleen net een rede wees oor die liefde van God. Omdat jy die liefde van God ken, en nog meer daarin en daaruit wil leef, tot eer van die Heere. Omdat jy Jezus nog beter wil leer ken, omdat jy die woord wil hoor, omdat jy wil groei in geloof, omdat jy wil toeneem in genade, in omgee, in deernis, teen oor ander. Dit is wat Jezus en Paulus en die apostels en die vroeke kerk geleer het. Dit is wat die ou kerkvaders herontdek het, Dit is wat jy en ek weer ernstig vir mekaar moet sê oor hoekom ons kerk is en wat die christelike kerk vir ons beteken. Die kerk wil die wereld herinner aan die liefde van God. Daarom en daarvoor kan ons dankbaar wees. En dit is wat die heilige gees in en door ons wil doen. Want dier die liefde van God leve ons. Ons kan nie daar sonder leve nie. Daardoor bestaan ons. Daardoor is daar vir ons hoop en een eeuwige toekomst en een eeuwige lewe. Dit is ook ons roeping om mekaar as Jezus volgelinge, as lede van die lichaam van Jezus, as lede van sy kerk, die heel tyd daaraan te herinner dat ons hier is dier en terwille van die liefde van God in Christus, ons Heere. As daar iets is om oor dankbaar te wees. Iets is om na uit te sien is dit om hierdie liefde met mekaar en met ander rondom ons te deel. Ubicaritas et amor. Ubicaritas Deus ibest. Waar daar liefde is en deernis. Ja, waar daar liefde is, daar is God, die Heere. Amen. Kom ons, buig ons hoofde en dan bid ons ook nou saam. Heere, dankie dat ons kan bid dat u die kerk een voorbeeld sal maak vir die wereld. Een voorbeeld van liefde, een voorbeeld van gehoorzaamheid, van toewijding, van geloof, van diens. En Heere, leer ons om u meer lief te hee as wat ons onself liefhet het. uit dankbaarheid wil ons saam met die kerk en saam met gelovig is dier al die eeuwe belei, ons gloe in God die Vader, die Almachtige die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enige boore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die Heilige Gees, ja, Ek gloe in een heilige, algemeene, christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes. Die opstanding van die vlees. En ek gloe in een eeuwige lewe. Heere, dankie dat ons dit mag belei. Dankie dat u alle mense, ja, mense soos ons lief met die eindeloose liefde. Dankie dat u ons nie los, en aan ons eie lot oorlaat nie, maar dat die mense soos ons roep, om aan u te behoort, Heere, dat u ons loskoop, en as waarborg, die eie lewe vir ons gee. Dankie, Heere, dat ons aan u en aan mekaar verbind kan wees, dier die kostbare lichaam. Ons eer u, en ons dank u daarvoor, in Jezus naam. All men.